0: psicóloga, psicopedagoga e mãe da pequena Catarina. Sejam muito bem-vindas ao meu podcast Momentos de Mãe. Um podcast criado para falar sobre os mais variados temas desse universo da maternidade. O podcast será quinzenal ou quando a cria permitir. O tempo de cada podcast pode variar. Você mãe sabe bem como o tempo com filhos é bem relativo. Espero que gostem. Beijos! Hoje é dia 15 de maio de 2021 e o tema desse podcast é quando nasce uma mãe. Quero falar nesse podcast tudo o que acontece a partir do momento que a gente se torna mãe. Tudo naquelas, né gente? Cada um tem uma vivência, cada um vive a maternidade de um jeito, porém tenta englobar o máximo possível. Então vamos lá. Quando nasce uma mãe, nasce um amor imensurável e junto dele um medo gigante. Você sente que a vida faz muito mais sentido com aquele serzinho, mas vem o medo de não dar conta. O poebério enlouquece e ninguém te entende. Quando nasce uma mãe, nasce uma solidão. Você sabe o quanto é amada e ainda assim se sente só. Aquelas mamadas na madrugada batem um vazio, uma sensação de solidão em meio ao silêncio da noite ou em meio ao choro de cólicas do bebê. Quando nasce uma mãe, nasce junto uma culpa. Parece que todos somos culpados, pelo choro, pelas cólicas, por qualquer coisa. Parece que respiramos e vem a culpa. A culpa de não dar conta de tudo, a culpa de não ter tido parto como queria, a culpa de não poder dar conta da casa, bebê e de você mesmo. E quem disse que temos que dar conta de tudo? Ser tarefa não deveria ser motivo de orgulho, pelo contrário, isso só contribui para o desgaste. Quando nasce uma mãe nasce a responsabilidade de criar um serzinho em meio ao caos. Não digo o caos pela pandemia, mas o caos que o mundo se encontra. A gente se vê naquela posição de pessoas adorando falar que, nossa, você não tem dó do seu marido, de acordar ele na madrugada, ou, poxa, você acorda ele para trocar a fralda, como se nós mães tivéssemos criado um filho sozinho, como se tivéssemos gerado sozinhos. Ok, que literalmente geramos sozinhos porque o bebê fica com a gente durante todo o tempo da gravidez. Porém, a maioria da, da, das pessoas que optam por ser mãe, elas vivem uma maternidade compartilhada, no sentido de ter sido uma escolha ser mãe e ser pai. Mas a gente sabe que, infelizmente, a paternidade participativa não é uma realidade nesse mundo. Quando nasce uma mãe, nasce a cobrança. Pessoas decidem de cobrar por tudo e por nada. Te cobro porque não vem a criança. Lembrando que nesse atual momento estamos em meio a uma pandemia. Te cobram se o bebê é magro ou se o bebê é gordo. Te cobram porque você dá muito colo e, em aspas, você vai mimar demais esse bebê. Ou porque deixa demais no chão. Te cobro por você não deixar chorar ou porque você deixa chorar demais. Ou seja, tudo é motivo para acharem que podem te cobrar. Quando nasce uma mãe, nascem os palpites. Sempre alguém quer sugerir chá, as cólicas, açúcar e comida antes do recomendado. Palpitam -se, se você não quer colocar brinco em meninas, se quer colocar roupas neutras. Não respeita sua forma de educar. Quando nasce uma mãe, nasce a desvalorização do ser mãe. Pessoas querem opinar em, na forma como você escolheu tudo. Por você voltar ao trabalho, por você não voltar a trabalhar por acharem que o bebê é patrimônio geral. Não sei vocês, mas é essa a impressão que eu tenho. Parece que a partir do momento que a gente é mãe, o bebê vira patrimônio geral. As pessoas acham que pegam a hora que querem, que podem falar o que querem, que podem opinar em todas as situações e fazem isso sem a sua autorização. E aí, e ai de você se você falar não? Parece que você se torna a pior pessoa do universo. Parece que você não tem voz, pois sempre alguém acha que tem direito sobre o seu filho. O que você está educando, como você passa é, tudo, todas as informações do mundo, ou seja, você tem a parte mais difícil que é amamentar, seja no peito ou não, gente, é, amamentar é sempre um trabalho. A questão da mamadeira ou da fórmula, né, não necessariamente numa mamadeira, porque hoje sabemos que existem recipientes seguros para dar mamar caso a pessoa faça amamentação mista. É, a gente pode muito bem passar isso para outras pessoas. É, o marido pode compartilhar, os avós podem compartilhar. A questão não é essa, mas ainda assim é sempre desgastante. O que ninguém vê é o que você passa nos bastidores. São as noites sem dormir, ou você acordar às vezes de uma em uma hora porque a criança quer mamar, ou simplesmente porque ela quer colo. Na questão da estereogestação, que o bebê vive até os três meses ainda não entendendo o que saiu do corpo... Então, demanda mais de uma mãe, porque eles costumam preferir ficar com a mãe, seja pelo cheiro, pelo acalento. Isso as pessoas não veem, mas elas querem pontuar, elas querem apontar dedos, como se a gente não tivesse voz. É isso que eu quero dizer com a desvalorização. Parece que todo mundo quer ter voz na sua maternidade, principalmente quem é mãe de primeira viagem. Eu sou mãe de primeira viagem e, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito boa. Minha mãe é a minha rede de apoio e ela já vem de outros dois netos. Então, ela já veio aprendendo muitas coisas ao longo do caminho com a minha irmã. Então, ela, ela respeita todas as nossas formas de dar comida, de não dar, de dar chá, de não querer dar. Mas a gente sabe que, tirando a rede de apoio, que a gente consegue ter uma comunicação melhor, as outras pessoas costumam não enxergar isso. Elas apontam o um dedo, mas não sabem o quanto você está privada de sono, ou quando você volta a trabalhar e ainda mais a maioria das pessoas que hoje em dia conseguiram ficar no home office, o quanto é difícil trabalhar com uma criança em casa, parece que a mãe nunca tem voz. Todo mundo quer ter voz, menos ela, não por uma escolha dela, mas porque as pessoas não permitem isso. É, as pessoas não sabem, além das noites sem dormir, o quanto você fica tempo sem comer, mesmo a gente sabendo, principalmente para quem amamenta, a importância do comer saudável, das vezes que você teve que comer com o bebê no colo ou mal conseguindo um banheiro porque a criança não parava de chorar de dor ou simplesmente porque queria ficar com você ou de você só conseguir tomar banho quando alguém está com você na casa isso é difícil, ninguém consegue enxergar mas a mãe que passa por tudo isso ela sabe quanto tudo isso é dolorido é difícil você ter uma vida diferente da que você estava tendo antes não tem a ver com arrependimento antes que alguém fale nossa, você se arrepende? Não mas é uma mudança que não é tão simples, principalmente no período do puerpério que os hormônios ainda estão à flor da pele, não é uma coisa muito simples. É, esses sentimentos tomam proporções muito grandes e, e mesmo com o decorrer do tempo, ainda não é muito fácil de lidar com tudo isso. Mas a questão é que ninguém nunca está lá para saber de tudo isso, parece que as pessoas não se importam, elas só querem saber do bebê, pegar o bebê, ou dar porcarias para o bebê, porque eu conheço histórias de muita mãe que não foi respeitada no critério de dar, entrar na introdução alimentar apenas depois dos seis meses, mais os sinais de prontidão. E aí nasce a questão da, do se posicionar, do posicionamento materno, que pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas a gente tem que levar em conta que para muitas mães isso não é tão simples. Quando nasce uma mãe, nasce a doabilidade. É a questão do abrir mão de muitas coisas em prol de um bebê e, ao mesmo tempo, tentar se encontrar nesse novo papel, nessa sua nova versão. Tem muita gente que critica essa questão do abrir mão, mas quem é mãe sabe que quando você tem um bebezinho muito pequeno, ele demanda muito de você. Então, você abre mão, sim, de muitas coisas da sua vida em prol disso. Tanto que tem muitas mulheres que optam por não voltar a trabalhar até que o bebê tenha uma idade um pouco maiorzinho colocar na escola ou deixar com algum cuidador seja qual for a opção mas tem muita gente que não entende essa questão e, mas só que no começo é inevitável você abrir mão de coisas suas em prol de um bebê porque ele demanda demais de você eu não sei vocês a minha bebê atualmente está com quase 10 meses. ela vai fazer 10 meses segunda dia 17 hoje ela tem momentos mais tranquilos que me permitem trabalhar no home office razoavelmente eu consigo atender, né? como você sabe, eu sou psicóloga, eu atendo no dia que a minha mãe vem, mas a minha profissão não se limita a só atendimentos. Eu consigo fazer algumas coisas ao longo do dia. Mas é uma coisa que eu fui construindo com o tempo. Até há pouco tempo atrás, ela demandava muito mais de mim. E eu tive amigas que não são mães, que ficavam o tempo inteiro para mim, ah, mas você tem que fazer as coisas por você, você não pode viver em função da sua maternidade. Mas convenhamos, galera, que é muito simples falar isso, quando você não é mãe, porque eu acho que quem é mãe sabe quantas coisas já não falaram também antes de se tornar mãe, e ao se tornar mãe, percebendo que as coisas não são tão simples assim. E tem a questão do quanto você tem uma rede de apoio. A minha rede de apoio é um pouco limitada, porque além da pandemia, minha mãe também ajuda a minha irmã. Então, eu não tenho como ter a minha mãe é, em mais partes do meu dia. E o meu marido não é rede de apoio, porque no meu ponto de vista, o marido só exerce a função de pai. Assim como eu faço a minha função de mãe, ele faz a função de pai. Então, eu não contabilizo como rede de apoio. Mas aqui as tarefas são divididas e tudo mais. né Eu não posso reclamar sobre isso. é A questão da, parte, é, da paternidade participativa com ele realmente funciona muito bem. Mas é difícil as pessoas entenderem isso. As pessoas não entendem que... O tempo que o bebê está dormindo, por exemplo, você precisa fazer coisas do trabalho, ou você vai comer, ou tem alguma coisa da casa para fazer. É porque eu não sei vocês, mas eu faço as coisas de casa. Dividida com o marido, mas tenho coisas que eu faço ao longo do dia. Então, é muito fácil falar né, para você, eu faço uma coisa por você. Aí, quando o bebê dorme de noite, você está o pó da rabiola. Você quer qualquer coisa, menos parar no sofá e, sei lá, ler um livro, assistir uma série ou ver um filme, você quer dormir. Eu sou a pessoa que gosta muito de dormir. Então, minha bebê dorme, eu faço o quê? Durmo. Ou seja, até assisto alguma série de vez em quando, mas ela é fracionada. Algo que eu faria um episódio direto, ele é fracionado em várias vezes ao longo do dia ou quando não é um episódio, durante muitos dias. Porque quem tem filho sabe que sono de filho é muito relativo. Tem dia que ele pode tirar a soneca super bem e tem dia que não, ele não vai tirar a soneca muito bem. Mas vira essa questão da do, doabilidade, do tentar voltar a ser você como pessoa e não é uma coisa muito simples porque quando a gente se torna mãe a gente descobre uma nova versão nossa e nem sempre a gente quer voltar à versão antiga a gente vai criando adaptações que é a sua versão nova com gostos do, do passado por assim dizer e tentando se encontrar novamente mas não é uma das coisas mais simples do mundo e você precisa se permitir viver os momentos isso é sempre uma das coisas mais difíceis, é entender que as coisas nem sempre vão sair do jeito que você espera. É entender que você vai abrir mão, mas não significa que você vai abrir mão a vida inteira, ou que você precisa abrir mão a vida inteira, significa que você está em adaptação. Eu acho que essa questão entra em mais uma cobrança que uma mãe tem ao longo da vida que não deveria ter. A gente não precisa seguir padrões porque as pessoas querem que a gente siga. A gente apenas precisa viver os momentos. Eu me permiti viver momentos que de entrega total à maternidade. Ao longo do caminho, voltei a trabalhar, não só por necessidade, mas porque eu gosto muito da minha profissão. Ela faz parte de quem eu sou e eu queria resgatar essa minha versão. Mas a gente sempre vai ter cobranças e que é sempre a parte mais difícil de lidar. Porque as pessoas acham que falando isso, elas estão te ajudando. Elas acham que vão te colocar para cima, que você vai viver a vida tipo uhul. Mas não é essa a realidade, as pessoas às vezes não sabem lidar com uma mãe, elas não sabem falar corretamente com uma mãe. Mas ao longo do tempo, o que vale é a gente tentar se encontrar, a gente tentar achar tempo para você, nem que seja alguém ficar com o bebê e você tomar aquele banho demorado, aquele banho gostoso, lavar a cabeça com calma, comer com calma. É, é você tentar se resgatar todos os dias, para mim maternidade é isso, é um desgaste que é constante, convenhamos, mas ao mesmo tempo é um resgate diário, ao mesmo tempo que a gente se desgasta para muitos pontos, a gente também precisa se resgatar diariamente, ir achando coisas importantes que são importantes para a gente. Um filho é muito importante, sim, mas a gente também precisa lembrar de tudo aquilo que é importante para a gente, que foi importante ao longo do caminho, que continua sendo, como amizade, é, ver algo que te relaxa, em resumo, ser mãe é muito prazeroso. Não sei vocês, mas para mim eu descobri o maior amor do mundo. Mas ao mesmo tempo é muito cansativo, tem pressão, tem cobrança, falta de apoio. Ou seja, não é nada fácil. Ser mãe, principalmente em minha pandemia, que é o que eu posso dizer que é a realidade hoje em dia, de pelo menos quem foi mãe em meio à pandemia. Minha filha nasceu em julho do ano passado, estávamos no auge da pandemia. E ser mãe numa pandemia, para mim, é muito difícil. É, não é todo mundo que entende o meu posicionamento do meu marido sobre não receber visita, sobre só ter a rede de apoio como uma visita. É, pessoas querem ver e não aceitam o nosso não. Aí parece que a gente se torna os vilões da história, quando na verdade a gente só está se protegendo e protegendo a nossa pequena. Mas eu sei que mesmo sem estarmos em pandemia, eu já ouvi muitas mães, eu já atendi muitas mães, que sempre me pontuaram muito essa questão do não serem ouvidas, que foi o que eu falei anteriormente, de você não é, poder se posicionar, porque as pessoas não aceitam. Parece que o fato de você não querer visitas até acabar o puerpério ou você só querer receber visita quando tomar as primeiras vacinas, parece que você se torna a pior mãe do mundo. Ou seja, você carrega nove meses, ou não, porque tá a adoção aí também, né galera? A gente tem que lembrar que... É, não é só a gestação que torna alguém mãe, mas você tem eu falo por mim que foi pós gestação, você passa por todos os perrengues de uma gravidez, enjoo é, consulta trabalho enjoada todas as questões e as pessoas acham que só porque gostam da criança que querem as coisas do jeito dela e não te respeitam como mãe, então eu sei que ser mãe, diferente de pandemia ou não não é uma coisa muito fácil então quando nasce uma mãe Nasce não só a responsabilidade de educar, mas nasce a questão de saber lidar melhor com as pessoas, de se posicionar, de aprender a se posicionar, de lidar com o um mundo que não é nada fácil. Mas enfim, galera, o podcast de hoje era é sobre isso. Espero que vocês gostem e aguardem os próximos temas. Beijos!